0: Y comienza Mundo de Bordes, con Edu Andino. Bienvenidos. <música>
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Soy andino Sean ustedes bienvenidos a esta edición de Mundo Deportes hoy, 23 de enero. Casi cerrando el primer mes del año. Acá estamos con toda la información deportiva que se ha en las últimas horas. Hoy estaremos haciendo énfasis en lo que dejó el Rally Dakar que finalizó la semana pasada y que nos dejó muy buenas sensaciones con Sebastián Guayasamín, pero también con Brad Salazar, quienes. Eh, eh, finalizaron la competición, en el caso de Guayab Samín eh, terminó en el top 10, mientras que en el caso de Brad Salazar que debutó en el Dakar alcanzó el top 20. Vamos a estar charlando justamente con uno de los protagonistas para que nos dé más detalles de esta durísima competición y por supuesto novedades en torno al Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Los equipos se van alistando, varios cumplieron, eh, cumplieron perdón, con partidos de preparación a lo largo del de fin de semana. Por ejemplo, Liga estuvo en eh, la presentación del... Millón de Bogotá, el nacional tuvo su presentación acá ante el Deportivo Cali, también hubo novedades en cuanto al Independiente del Valle, a Lorencia, al Deportivo Cuenca, de todo esto y más vamos a estar charlando. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, arrancamos con los titulares. Hoy
0: en el mundo deportes estos son los titulares.
1: Ecuador ganó a Bolivia en la segunda fecha del Sudamericano sub-20. La mini-tri busca clasificar al hexagonal final. El Cunagüero, bueno, la estrella principal de la noche amarilla, sufrió una lesión que pondría en duda su participación en el juego. Varios equipos ecuatorianos disputaron encuentros preparatorios de pretemporada de cara al inicio de la Liga Pro. Novak Djokovic se instaló en cuartos de final del Abierto de Australia tras vencer en tres sets a Alex de Miñaur.
0: Mundo Deportes. Deportes Noticias, entrevistas y análisis Con Edu Andino
1: ¿Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria? Tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia ya en FM Mundo, recibe una asesoría profesional y con planes estratégicos hechos a tu medida. Actívate y reactívate con FM Mundo, escríbenos al WhatsApp de venta 099 003 800 o ventas arroba FM ¿Ya tienes plan para San Valentín? Vive el concierto más romántico en Quito con Santiago Cruz junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Disfruta de la voz y de las canciones más exitosas del cantautor colombiano en este mágico show con más de 70 músicos en escena. Quito, 9 de febrero de 2023. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difer hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas ProduBanco. Entradas en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Paseo San Francisco y Mole el Jardín. Santiago Cruz y Sinfónico te lo trae Top Show.
0: Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día hoy con
1: Queremos agradecer eh, la presencia vía telemática de Brad Salazar, piloto ecuatoriano de 36 años, quien eh, tuvo una destacadísima participación en el Rally Dakar de esta presente temporada. Finalizó en el eh, Top 20 y él junto a Sebastián Guayasamín nos dieron una gran alegría, ya lo decíamos en el caso de Sebastián, finalizó en el Top 10. Brad, gracias por aceptar esta charla con FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Edo Andino le saluda. Cuéntenos un poquito qué sensaciones le ha dejado este Rally Dakar 2023, ya después de pasar unos días de todo ese vértigo que me imagino usted eh, lo tuvo en, en su cabeza durante varios días. Bienvenido, buenas noches.
2: Hola Edu, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por darnos el espacio para poder comunicarnos eh, aquí y contarles un poco de lo que fue la experiencia del Rally Dakar. Bueno,
1: cuéntenos, eh, Brad, ¿cómo, ¿Cómo fue justamente esta experiencia? ¿Qué, ¿Qué le pareció? ¿Qué conclusiones ha ido sacando?
2: Eh, bueno, fue una experiencia súper, eh, muy linda, eh, extrema, una experiencia can, cansada, eh, pero sin embargo, eh, es algo que, que lo, se quedará para, para mí, en mi, en mi cabeza y en mi, en mi corazón para toda la vida. Eso, algo que yo creo que, Cualquier amante del deporte tuerca no se puede ir a la tumba sin antes no vivir un rally Dakar.
1: Y usted antes de, de esta participación tenía las expectativas de quedarse en el top 20, era un poquito más cauteloso, se quedó quizás con la sensación de que podía hacer algo más, ¿Cuáles eran un poco sus previsiones?
2: Pero te explico un poco, Edu, eh, yo estoy, yo quedé en top 20, pero de una categoría diferente a la de Sebastián Guayasamín. Así él es. en otra categoría, yo no corrí en contra de él. Usted estuvo en la T 3 Correcto, yo estuve en la categoría T3, él estuvo en la categoría T4, uh -huh. eh, entonces en mi categoría quedar top 20 eh, sí fue un logro por la, por la cantidad de pilotos eh, súper experimentados que habían en ella, teníamos pilotos eh, como Chaleco López, Ed Quintero, Austin Jones, Cristina Gutiérrez, ganadores eh, de los mundiales en nuestra categoría, entonces la expectativa siempre fuimos realistas nosotros sabíamos que en el primer Dakar hay pilotos que corren 5, 6, 7 Dakar si no terminan, entonces nuestro objetivo era terminar el Dakar eh, y terminarlo, nosotros íbamos a estar con, el, con, con la satisfacción de, de haberlo logrado como prácticamente ganarlo para nosotros uh -huh. de haber terminado, terminarlo, pero no pensamos que íbamos a quedar en top 20 como todo piloto competitivo le gusta correr, le gusta ganar pero yo no podía ir a arriesgar todo, ni ir a matar sabía que el, 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 la clave era terminar el Rally Dakar. Mm. Entonces fuimos, cuidamos mucho el carro y cumplimos el objetivo con el equipo que era terminarlo. Ahora,
1: eh, Brad, eh, su resultado, corríjame si estoy equivocado, pero un poquito de lo que he indagado, es el mejor resultado en el debut de un piloto ecuatoriano en el Rally Dakar, ¿Verdad?
2: Eh, sí, se podría decir que sí, porque eh, soy el primer ecuatoriano en terminar eh, Rally Dakar en la categoría T3 eh, nunca nadie lo había hecho eh, el otro ecuatoriano creo que tuvo tres participaciones en esta categoría y no logró terminarlo, eh, dos o tres eh, nosotros lo hicimos la, al primer intento y quedamos en puesto 20 de 47 vehículos, entonces uh -huh. eso es lo que, lo, el mérito que el, equipo, que el equipo tiene no solamente yo, yo solamente soy el que maneja <ríe> hay muchas cosas que suceden alrededor de un equipo de rally y otras personas también súper importantes dentro de la estructura de un equipo para que se logre obtener un triunfo o una, o una hazaña como la que hicimos que fue terminar
1: Totalmente, cuando usted dice hazaña y usted dice también soy yo soy solo el que maneja hay que decirle a la audiencia, siempre lo recalcamos esto acá cuando hemos conversado con Sebastián también con, con otros competidores eh, ustedes ponen en riesgo su vida acá y, y tomando en cuenta esto que no es para nada exagerado, sino que su vida se, va, se pone en riesgo en este tipo de eventos ¿Cuál fue quizás la etapa más, más complicada para Brad Salazar en donde quizás dijo vaya, la cosa se puso se puso bastante dura? A
2: ver, sí, eh. A ver, la primera etapa fue eh, complicada porque la primera etapa nos dimos cuenta, o sea, yo me di cuenta de lo que me había metido. Y era una, eh, estamos hablando de, de correr más de 800 y pico de kilómetros casi todos los días. Y en la primera etapa yo entré con un, con un seteo en mi cabeza eh, de lo que yo estoy acostumbrado a correr, que son, eh, que son rallies, rally raids o bajas que son a, a máxima velocidad a todo lo que da el carro. Entonces, esta carrera, la cara es una carrera de, 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 de resistencia más que de velocidad. Uh -huh. Entonces yo entré eh, acelerando bastante, como loco, eh, y hubo un, un tramo en que eh, le di todo lo que daba el carro y, y había un, un pequeño badén, no lo vimos y el carro, la suspensión se absorbió atrás, nos escupió hacia adelante. Eh, y avanzamos más de 40 o 25 metros en dos ruedas entonces nos asustamos bastante yo, yo dije casi se fregó todo el proyecto del Dakar y en un segundo entonces lo que uno hace lo que uno viene haciendo varios años uno no lo puede sacrificar eh, por un momento de emoción no en esa etapa uh -huh. nos asustamos bastante Uh -huh. Ahora,
1: Brad, usted hablaba también de la importancia de su equipo. ¿Quiénes conforman el equipo de Brad Salazar? Porque, claro, su nombre aparece en las principales portadas de los medios de comunicación. Nosotros nos sentimos orgullosos y agradecidos, pero detrás de usted o quienes le acompañan, o junto a usted más bien, hay todo un equipo.
2: Correcto. O sea, los verdaderos héroes son ellos. Eh, ellos son los que hicieron que, que todo funcione. Estamos hablando de Cristian Zurita, quien fue todo el apoyo logístico, él se encargaba de de, pre, de cuidar o precautelar el carro para que al siguiente día esté perfecto o sea, de presionar a los mecánicos contratados allá que eran unos señores españoles eh, es, también está Marco Guerrón, que es primo mío y él se encargó de toda la, la logística en cuanto a los patrocinadores, porque los patrocinadores, sin, sin el presupuesto, no se puede ir a correr nada. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, también estaba con nosotros eh, John Álava, quien se encargó de toda la parte digital y contenido para retribuir a las marcas el contenido que ellos eh, esperaban, y también Hermógenes Barcia, que también fue como jefe de equipo, y también el Pacho Arrieta, que fue mi navegante, uh -huh. y él también fue la pieza clave de todo eso, o sea, sin él, sin... Sin Pachu, tampoco hubiese posible, sido posible todo esto. ¿Cuánto tiempo o
1: cuán exigente más bien fue su preparación para haber cristalizado este sueño y haberlo hecho realidad?
2: A ver, no soy, yo vengo trabajando en esto desde, desde, novie desde octubre del año pasado. Uh -huh. eh, empecé a, a golpear puertas a pedir patrocinios. Eh, Hablamos de octubre del
1: 2022.
2: Correcto. Pero la preparación no, eh, no, 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 del 2021 sería. Claro, ajá. Sí, 2021, o sea, es bastante tiempo. Pero la preparación eh, física, eh, yo creo que le metí más a la preparación física los últimos seis meses, los últimos dos, trimestres meses del año. Y la preparación psicológica también. Pero también es súper es complicado el tema del reunir el presupuesto. La empresa privada no confía todavía en estos deportes que no son tan tradicionales. Entonces, eh, estamos en una lucha, primero eh, enseñar y explicarle a las empresas privadas qué era el Rally Dakar, y explicarles cuál es la exposición que la marca va a tener al invertir con nosotros en este proyecto, y luego eh, la insistencia de, 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 de tocar la puerta, de seguir insistiendo eh, hasta que se vaya llenando el, el, la cantidad en euros que necesitamos completar. Entonces... Eh, todo esto sucedía mientras yo intentaba entrenar, mientras intentaba prepararme, eh, no existe un camino tan rápido como contrato una agencia de marketing que uh -huh. me consiga los auspicios. ¿no? Aquí la verdad, la realidad es que uno mismo como piloto tiene que ir eh, y explicar eh, cara a cara a las personas que iban a confiar en nosotros dándonos el dinero. Y, y entonces es, sí fue un camino súper duro. Y, y Brad, mucho.
1: aproximadamente ¿de cuánto estamos hablando? La inversión que usted ha tenido que hacer o, o algo que usted planificaba y dice, bueno, tengo que conseguir estas, esta cifra, eh, esta cantidad de dinero para al menos poder eh, sustentar el viaje.
2: Claro, o sea, a ver, eh, en dólares siendo súper honesto, en dólares yo nuestro presupuesto estaba aproximadamente 450 mil dólares, lo que íbamos a necesitar Vaya. para ir a correr. Eh, pero el Ministerio del Deporte nos aprobó el proyecto por 461 mil dólares, eh, pero no logramos reunir todo, no, reunamos, no logramos reunir todo. Eh, hay pilotos, hay, hay equipos, se puede correr un Dakar desde 200 mil dólares, como uh -huh. se puede correr un Dakar desde 800 mil o un millón y medio, pero todo esto depende, todo esto tiene una una repercusión en qué tan bonito la pases o qué tan mm. mal la pases. En nuestro caso, por ejemplo, yo fui con una suspensión súper básica en el carro, me hubiera encantado tener una suspensión que subiera a la siguiente nivel de suspensión, estamos hablando de 18 mil euros más solo por cambiar la suspensión, mm. y así van sumándose los gastos, de dormir en una carpa en el piso, o dormir en el cajón de un carro, o dormir en un car carro caravana, o sea... ¿Y ustedes dónde esto Perdón, Edu. ¿Usted en dónde durmió, le decía? <risa> ah, los chicos, los, los eh, cuatro chicos que me acompañaron de mi equipo eh, les compramos una carpa pero no pudieron dormir a la final en la carpa porque nos llovió casi todos los días había mucho lodo y mucho frío y ellos terminaron durmiendo en un carro que alquilamos sentados prácticamente. Ah. Eh, y mi copiloto y yo alquilamos un cuartito de un metro veinte eh, de ancho eh, donde estaban dos literas en el en el cajón de un camión eh, se habían adaptado cuatro, cuatro literas y nosotros dormimos ahí en el cajón de un camión de cuatro literas que era bastante decente comparando con el resto de gente que la verdad no tenía dónde acomodarse por ahí.
1: Tremendo lo que nos cuenta. Brad, para ir finalizando esta charla agradeciéndole por su tiempo, ¿qué se viene de aquí en este año? Tengo entendido que de aquí usted se alista para el 2025, ¿verdad?
2: Correcto. Bueno, este año vamos a correr... Eh, si Dios quiere, la Vuelta a la República uh -huh. y también queremos correr el Baja de Dubai que va a ser en Emiratos Árabes. Eso va a ser en diciembre. Eh, en enero de 2024 no vamos a hacer nada porque hasta por esas fechas se van a vencer los contratos con las marcas Que actualmente a las, a las que me les debo actualmente. Y de ahí todo, desde enero de 2024 hasta diciembre de 2024, me dedicaré a reunir presupuesto para poder correr el 2025, Edu. Muy bien,
1: perfecto. Vamos a estar atentos, mi estimado Brad, eh, le estaremos molestando, cuente con nosotros en cualquier cosa que podamos ayudarle además a difundir. Y quiero que le deje un sí. mensaje final a, a toda la, la afición, a todos los ecuatorianos, las ecuatorianas, eh, acerca de, además esta edición del 2023 ha sido la mejor desde que Sebas Guayasamín eh, logró justamente competir allá en el 2014. ¿Qué le diría a la gente que incluso todavía no se siente tan familiarizada o no le ve... Eh, toda esta magnitud que es acabar un rally Dakar y tener pues a pilotos ecuatorianos ahí enarbolando nuestra bandera.
2: Lo que les puedo decir es que eh, que confíen un poco en este deporte, yo sé que es un deporte nuevo, eh, y, que, y que se enganchen un poco más, es algo chévere cuando una vez que ya lo, que lo, lo entiendan un poco, les va a gustar y se van a quedar enganchados, y por el otro lado quiero decirles a todos muchas gracias por, por, por la acogida que nos dieron, por los mensajes que todo el equipo recibió, las, las redes sociales del equipo siempre hubieron mensajes de ánimo eh, y lo otro que les quiero decir a los pilotos en general, que luchen mucho por sus sueños, yo soy un vivo ejemplo de que si uno... Oh, se para y insiste, insiste, uno lo puede conseguir, entonces luchen por sus sueños, si son corredores de karting, de motocross o de cualquier otra modalidad, eh, no es, no es, no es, es difícil sí, pero no es imposible, eh, y que luchen para que puedan también tener la oportunidad de vivir una hermosa experiencia como la que vivimos nosotros, es correr afuera y representar al Ecuador afuera, es una de las cosas más lindas que me ha pasado a mí en la vida. Brad, le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Ha sido Brad Salazar, piloto ecuatoriano, quien
1: cronometró un total de 72 horas, 40 minutos y 59 segundos con su equipo, el EFN Speed Team. Nacido en Guayaquil, quedó en el puesto 20 de la categoría T3. Prototipos ligeros en el último Rally Dakar 2023. Muy bien, continuamos eh, con la información y vamos en este momento a hablar de Barcelona justamente y la noticia que ha hecho eco en torno a Sergio El Cun Agüero quien eh, hizo conocer a través de las redes sociales, a través de un streaming, después de un partido que él disputó con, eh, en el campeonato denominado la Kings League, eh, se habría lesionado y él le eh, contaba que sería bastante difícil poder jugar la noche amarilla. De todas maneras, según publica Primicias, eh, reservándose una fuente cercana al conjunto canario, todo se vería inalterable respecto a la programación y a lo que se tiene previsto con Agüero que está, de acuerdo a la logística, indicado que llegue el próximo jueves. Escuchemos qué es lo que dijo Agüero. El sábado tengo que ir a Ecuador. Y de aquí con... Pégale.
2: Tengo que ir a Ecuador. El sábado tengo que ir a Ecuador. Eh, eh, no, el sábado iba a jugar un partido de Ecuador, pero ahora, qué mala suerte que no voy a poder jugar. Si estoy lesionado, bueno, nada, voy a estar ahí. Seguramente... Eh, apoyando al equipo eh, así que nada, bueno gente, nos vemos abrazo grande
1: muy bien, ahí las palabras justamente del Kun Agüero ahora, les completamos lo que dice Primicias que publicó hace poquito nada más una, una noticia, decía si el argentino Agüero participará en la noche amarilla de Barcelona pese a tener una lesión, una fuente cercana al club precisó que la planificación para el evento continúa inalterable Agüero arribará el próximo jueves 26 de enero a Guayaquil y cumplirá con varias actividades previo a la noche amarilla del sábado 28. La planificación para la noche amarilla continúa inalterable, por lo que esperamos al Kun el jueves, según eh, alguien cercano al equipo torero, publica primicias. La fuente añadió que será determinante su llegada el próximo jueves para saber si se descarta o no su participación durante el amistoso contra Muchugruna. Sergio Kun Agüero seleccionó el aductor en el encuentro de la cuarta jornada de la Kings League ante el FC el domingo 22 de enero. Ya escuchábamos las declaraciones de Agüero, de todas maneras se tiene previsto que este próximo jueves 26 de enero esté arribando a nuestro país, el viernes 27 a las 20 horas estará en una cena para eh, hinchas y socios que paguen un valor adicional, mientras que la noche amarilla será el próximo sábado 28, los aficionados podrán ingresar al estadio desde las 14 horas, el show está previsto que inicie a las 17 horas y el equipo torero tiene previsto jugar al Musurrún a partir de las 20 horas. Oh, 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 Noticias en el ámbito de los equipos ecuatorianos, también Liga empató ante el millonario 0 por 0 en la presentación del equipo colombiano, equipo colombiano que a propósito será rival, será rival de la Universidad Católica de nuestro país en la Copa Libertadores, en torno al Independiente del Valle, perdió 0 por 2 ante estudiantes de La Plata, y hablando de la Universidad Católica, que hacíamos referencia recientemente en su participación en la Libertadores, hoy se dio a conocer que enfrentará al equipo cafetero el jueves 23 de febrero, pero no en el Estadio Olímpico Atahualpa, en donde habitualmente juegan como locales, sino que lo harán en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, esto por la fase 2 del torneo internacional. Católica jugará como local en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, no en el Olímpico Atahualpa. La dirigencia camarata cambió la sede del partido de ida, ya que en el Atahualpa se llevará a cabo un concierto el 25 de febrero con lo cual el estadio está reservado esta semana. El partido se desarrollará desde las 19 horas y el juego de vuelta será el jueves 2 de marzo en el estadio El Campín de Bogotá también a las 19 horas finalmente les contamos que Ecuador Sub-20 sufrió una baja Emerson Pata deja la concentración de la tri tras lesión en el ligamento cruzado Ecuador confirmó la baja de Emerson Pata para lo que resta del sudamericano Sub-20 el jugador sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda la tri notificó que Emerson Pata sufrió una lesión que lo deja fuera de la competición el volante ofensivo dejó este lunes la concentración de la tricolor el futbolista salió entre aplausos y abrazos del hotel en donde se hospeda la selección sus compañeros lo despidieron mientras salía con su maleta del hotel. El futbolista de 18 años será una baja para la actual campeona del Sudamericano sub-20 que se disputa en Colombia. Recordar que la Tricolor ayer venció 1 por 0 con gol de Garis Mina a Bolivia. Es líder de su grupo con cuatro puntos y el próximo día jueves desde las 19 horas se estará midiendo ante Venezuela, que en esta jornada descansó. Y en el ámbito internacional, el Everton despide a Frankie Lampard tras menos de un año al frente del equipo. El equipo inglés se dijo chau chau a Frankie Lampard tras una calamitosa campaña en la que el cuadro figura en penúltima posición de la Premier League y después de 10 partidos sin ganar entre todas las competiciones. Lampard es jugador del Chelsea y la selección inglesa llegó a Goodison Park en enero de 2022 para reemplazar al español Rafa Benítez y consiguió evitar el descenso de la pasada temporada. No obstante, esta campaña el equipo solo ha conseguido tres victorias y 15 puntos en 20 partidos, lo que lo ha llevado casi al fondo de la tabla y ha provocado una fuerte reacción de su afición contra los propietarios del club. La derrota del pasado sábado ante el West Ham United en 0 por 2 ha acabado con la paciencia de los gestores del club, que deberán buscar alternativas para evitar que un histórico del fútbol inglés descienda de categoría. Así estamos llegando a la recta final del programa, les agradecemos por estar en nuestra sintonía, la invitación para que sigan en 98.1 FM Mundo, también nos sigan a través de las redes sociales, arroba FM Mundo, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, que se descarguen nuestra aplicación, FM Mundo 98.1 es totalmente gratuita, que nos sigan también en nuestro sitio www.fmmundo.com y las redes sociales de este servidor, arroba Edu siempre a su disposición. Si la vida lo permite, nos reencontramos el día de mañana. Buena vibra para todos. Chau, chau.
0: En FM Mundo, la fiesta deportiva llega a su fin. Mañana continúa Mundo Deportes. Junto a Edu Andino, te esperamos.